0: Welkom bij Common Problems Podcast, een podcast waarbij twee vrienden op zoek gaan naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen aan de hand van pittige stellingen, activiteiten, muziek en nog veel meer. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Common Problems Podcast. Mijn naam is Jordan en ik zit vandaag weer in de Piedeman Studios samen met Hugo.
1: De enige echte. Hoe is het? Het gaat goed met jou, Matty?
0: Ja, het gaat goed, man. We mogen niet klagen, man. Uh, we zitten weer lekker, Pieneman Studios. Vorige week waren we in de Boudewijn Buugpad Studios. Maar uh, het is toch wel even lekker om hier te zitten, man. Warm en cozy, hè? Ja, zeker weten, zeker weten. En uh, ja, zoals alle luisteraars nu wel inmiddels weten, beginnen we een nieuwe aflevering altijd met de vraag... Uh, wat is jou opgevallen deze week? En uh, Hugo, wat is jou uh, opgevallen deze week?
1: Ja, leuk dat je het vraagt. Ik had hem niet verwacht. Uh. <laughs> nee, wat uh, mij is opgevallen deze week is... Um, is eigenlijk uh, iets wat ik had meegemaakt, omdat ik... Uh, ik was met mijn moeder een nachtje slapen in Rotterdam. Gezellig. We uh, dachten, we gaan er gewoon eens even tussenuit met z'n tweeën. En um, toen zijn we eerst naar Den Haag even geweest. Toen in Hotel New York geslapen. Lekker gegeten daar. Wijn gedronken. Allemaal aan tafel. Nee, ja, dus... Dat is de nieuwe versie van Luxe tegenwoordig.
0: Ja, maar zat je dan een soort van... Dan mag je wel een restaurant, toch? Hotels. In hotels oh, in mogen hotels, restaurants.
1: Ja. ja. En... Um, nou, we hadden sowieso die dag al samen toen met mijn moeder, uh, like, zoals ik zei, heerlijk gegeten. En hele, hele mooie, diepe gesprekken gehad over dingen die ik ook nog niet, uh, ja, nog niet van haar wist. Of die we eigenlijk nooit echt hadden besproken.
0: Kan je een voorbeeld geven misschien?
1: Nou, gewoon um, een beetje een reflectie. Want ze is dit jaar met pensioen gegaan. Een reflectie op, op haar leven eigenlijk. Van, weet oh, je, sick. Wat, uh, hoe kijk je op terug nu je die, die grote fase hebt afgesloten. En nu je een paar maanden met pensioen bent. Wat, weet je wel, wat heeft je gelukkig gemaakt? Wat zou je willen veranderen? En wat ik heel leuk vond om te realiseren, en dat is eigenlijk uh, wat mij is opgevallen deze week, is dat je, uh, nou ja, ik heb mijn moeder al 27 jaar. Ja. <laughs> en, uh, en dat je dus naarmate je ouder wordt, je steeds meer naar elkaar toegroeit. Of zeg maar, ik, ik, jij natuurlijk meer naar, jou, naar jouw ouders of je, ja. of je geliefde, hoe je het wil noemen. En um, dat je daardoor, ook al wordt je ouder, ken je elkaar zo lang... dat je dus wel nog steeds nieuwe dingen van elkaar blijft leren... omdat je uh, anders kijkt naar de inzichten die ze hebben.
0: Oh ja, ja. Dus de, ja, het komt ook wel een beetje, denk ik, toch als je erover nadenkt... dat op een jongere leeftijd heb je natuurlijk een bepaalde relatie met je ouders... En dat verandert gewoon over de jaren heen. En dat ligt ook een beetje aan of je er open voor staat of niet. Maar precies, het is wel duidelijk dat jij daar wel voor open staat
1: ook. Ja, dus dat was heel leuk. Wat je, weet je, waar je uh, wat ik ook merk, dat je van... Kijk, ouders praten denk ik uh, vaak over jou als kind. En ja. Minder vaak over hunzelf, omdat die relatie ja, nou is van zo. Ja. Um, en nu je wat ouder wordt, begin je daar steeds meer waardering voor te krijgen. En beginnen ook steeds meer vragen van mij te komen. Um, en daardoor vond ik het, ja, dat was een heel, 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 heel mooi open gesprek. En dan denk ik toch van, wauw, ik ken je al zo lang. Maar we, we groeien. ik leer nog steeds meer dingen over je kennen en je nog steeds beter te begrijpen.
0: Ja, sick man, eigenlijk. En hoe is dat eigenlijk ontstaan? Is dat gewoon, uh, hoe zeg je dat? Jullie gingen samen dan naar dat hotel toe en dan gewoon een dagje met z'n tweeën, gewoon moeder-zoon. We kennen het allemaal, maar dat is zeg maar een beetje organisch begonnen. Of was het van, nou... ja, hoe, hoe sta je er eigenlijk lekker in? Weet je, want vorige week hebben we het ook een beetje gehad over de vraag: van, ben je gelukkig of zo? Weet je, dat soort dingen. Is het een beetje die hoek, ging je er al in? Of is het echt organisch ontstaan?
1: Um, nou ja, dat, uh, ja dat, bedoel, ik praat veel met mijn moeder over van alles in het leven. Um, dus het was wel redelijk organisch, maar ik had ook wel een beetje bedacht van nou ja, nu we toch echt lekker met z'n tweeën er even voor zitten. Um, wil ik ook wel eens vragen stellen waar ik hiervoor nooit aan gedacht had om die te stellen. Zoals dus hoe kijk je eigenlijk op, je, uh, op deze, deze fase van wat is het 40 jaar dat je hebt gewerkt terug. Um, beetje, heb je het gevoel dat je het eruit hebt gehaald dat erin zit? Dat soort dingen.
0: En uh, is er ook iets wat je hebt geleerd wat voor jezelf? Dat je denkt: van dit kan ik meenemen voor mijn eigen carrière. We hebben het nu zeg maar, dan over dat, uh, dat je moeder dan met pensioen is gegaan. Is er dan iets wat je denkt van: oh, dit is iets wat ik uh, nog nooit echt over na heb gedacht. en dit wil ik, ja, wat voor mezelf voor gebruiken of zo?
1: Um, nou, ik denk, ik denk wat mij, wat mij opviel. Uh, en dat is natuurlijk ook door de situatie. Uh, met mijn broer um, is dat er natuurlijk, ja, daar was iets meer zorg en aandacht voor nodig. Ja. En wat mij opviel is dat um, zij, dus misschien vanuit haar carrière, en, zeg maar qua, qua, qua baan, zeg maar, of qua hiërarchie, weet je wel, niet, niet, niet CEO is geworden. Ja. Um, maar dat zij wel zei van wat ik er heb uitgehaald met, met de, um, de liefde die ik ook nog aan jullie wilde geven en moest geven en de tijd en aandacht, zie ik wel dat ik het maximale uit heb gehaald en heb ik wel altijd bijvoorbeeld gezorgd dat ik heel leuk werk had. Ja. En dus ja, ze is dan niet, uh, nou, ze is niet als een carrière-tijger er doorheen geschoten. Maar ze zei van, vanuit haar opzicht heeft ze wel het maximale uit haar carrière gehaald. Ja, dat vind ik
0: wel mooi. Dus, dus het... ze is eigenlijk gewoon is ze terug gaan nadenken van oké, okay, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Om zeg maar alle punten die ik op dat moment belangrijk vind, dat ik dat maximaal kan doen. Dus ik heb een heel leuke baan, altijd. Ik kan genoeg liefde te, ja, delen met mijn kinderen
1: en zo verder een beetje zo precies nieuw? Ja, ja ja dus dat uh, nou ja dat is gewoon weer een heel nieuw perspectief eigenlijk op, op het hebben van een carrière of het hebben van een baan ja is dat je dus iedereen denkt natuurlijk zeker als je begint en jong en onbezonnen bent van ik moet zo snel mogelijk hoger opkomen ja daar zijn wij zeker ook uh, wel uh, absoluut, schuldig aan denk absoluut. ik absoluut maar dat is nou ja je hoeft dus niet een uh, een, een vol gevoel hebben aan het einde van carrière dat hoe is niet één van de hoofdredenen om zeg maar dat gevoel te krijgen
0: ja is er dan nu een uh, Um, is dat dan nu ook iets waar jij het gevoel ook een overtuiging van hebt? Oké, okay, ik weet dat jij vrij ambitieus bent. Is het dan ook daardoor dat je ambitie um, een beetje gaat veranderen? Dat je denkt van, oh, daar heeft mijn moeder wel gelijk in. Ik wil niet per se, niet zeggen dat je dat nu wel wilt. Maar ook, ik wil niet per se over lijken alleen gaan voor mijn carrière. Maar dat je ook denkt van, misschien doe, als ik één of twee trapjes lager ga dan wat ik misschien voor ogen had. En ik kan nog het maximale uit mijn leven halen naast mijn werk. Dat je dan denkt, dat klinkt nu ook uh, rooskleuriger. Of denk je, ik wil toch liever kijken, alles eruit halen in... ...in functietitel, om het even begripbaar te maken? Is dat een beetje... Uh...
1: Nou, ik denk... Kijk, natuurlijk wat ik zei bij, bij mij... ...bij ons was het ook wel natuurlijk... ...dat de bepaalde uh, familiesituatie het ook al vroeg. Ja. Yeah. Um, die familiesituatie heb ik niet. Nu ik heb niet eens een familie in dat opzicht. Ja, ja, nee, dat is zeker waar. Ik heb niet eens een vriendin. Ja. <laughs> dus daar hoef ik nog niet over na te denken. Maar het is, het geeft me zeker wel, uh, het gaf me zeker wel een, een nieuw perspectief om me aan het denken zetten. Ja. Oh, mooi man. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, samen. Dat is eigenlijk voor mij uh, dat ik, uh, nou, toch weer mooie lessen heb geleerd en ook dat ik dacht van. Ik moet het ook even met mijn vader gaan doen. Ik moet het ook even met mijn broer doen. Ja. Dat je gewoon even één op één de echte tijd ervoor neemt... om eens met elkaar te gaan zitten. Want dat doe je toch niet heel vaak? Nee, nee ik, als ik eigen,
0: eigen ervaring uh, doe... Ja, spreek ik eigenlijk niet echt. En ik denk dat dat ook wel een persoonlijkheidsding is. Als ik het voor bij mezelf betrek. Ik ben ook niet per se de beste persoon die altijd zeg maar zo diep weet te gaan met juiste mensen die naast me, me naast naasten weet je wel en maar, dat
1: typeert jou weer wel maar dus daarom zou ik juist denk ik een, uh, een tipje van Hugo aan, Jor, ja. <laughs> aan, aan, aan de luisteraars gaan zo weet je wel ook al is het een beetje uit je comfortzone Probeer dus die dat te doen die stap te wagen want het, nou ja ik weet niet het had mij echt heel veel gebracht en ik, heb, ik had mijn vader al gewhatsapp ook van... ...joh, ik heb echt zin om dit ook met jou te gaan doen. Ja, zeker En dat heb ik met mijn broer ook. Dus nou ja, ik weet niet, het was wel een, een eye-opener voor mij. Lekker man. Is er iets uh, wat jou deze week is opgevallen? Uh,
0: nou ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb een, verder gewoon een uh, best wel drukke week gehad. Maar ik, uh, als ik toch wel een highlight mag naar voren mag brengen... is ik eigenlijk toevallig toen ik hier onderweg naartoe kwam... ...en dat was dat mijn moeder mij gewoon een whatsappje stuurde... ...en hoe blij ze was eigenlijk met uh, hoe wij het doen tot nu toe met de podcast... en uh, ja, weet je, als ik er terug over nadenk van hoe open ik per se met mijn moeder ben, zeg maar, over dingen, ik bedoel, weet je, um, we hebben het al vaak over gehad dat we niet per se altijd in woorden uitdrukken um, hoeveel we van elkaar houden of, zeg maar, weet je wel, um, hoe verbonden we zijn, maar juist dat mijn moeder juist nu van, ja, Joro super superleuk en superleuk om naar te luisteren en uh, ze kent jou nog niet persoonlijk moet ze zeggen ja doe goed zijn Hugo weet je. maar dat soort dingen ja dat vind ik gewoon. Goedjes terug Donny. Goedjes ja. terug. Dus dat vind ik ja dat vind ik gewoon oprecht leuk uh, en uh, dat zeggen zeker een highlight en iets wat is opgevallen en als ik dit nu hoor van jou dan denk ik van nou ja, maar uh, je hoort het you heard it here first we gaan binnenkort gaan we ook uh, een uh, nachtje ergens naartoe en dan gaan we dit ook doen want als ik dit hoor, denk ja het is wel echt super vet man eigenlijk en ik denk ook iets dat Um, dat weinig mensen van onze leeftijd of onze generatie dit eigenlijk wel doen, denk ik. Als ik heel eerlijk ben, ik hoor niet van, ik hoor het eigenlijk praktisch nooit van mijn directe omgeving. Heb jij dat wel meer of?
1: Nou, um, nou, ja, ik denk wel, kijk, misschien wel die gesprekken af en toe, maar ja, je, je neemt niet heel vaak de tijd om, om echt er even op, op uit te gaan en dat echt met z'n twee te zitten. Want ja, bij jou ben je natuurlijk vaak wel met z'n tweeën door de, jullie gezinssituatie, ja. maar ik denk dat heel veel mensen gewoon met als je vaak met je ouders bent, toch wel ook met je, met je vader erbij. Als je ouders nog bij elkaar zijn. Of met je broers en zussen erbij. Dus zo vaak heb je, denk ik, niet de kans om echt één op één even goed eens te praten over ja. dingen die uh, je ja, bezighouden. En ook goed eens te luisteren naar je ouders. Want ik, ik moet eerst en ook een beetje schuldig gaan. Is dat wat ik zei, je ouders gaan toch wel vragen vragen naar jou. En andersom, uh, ja, komt dat niet zo automatisch uit hun nee. ofzo?
0: Ja, nee, ik denk dat dat ook wel zo is. Als ik kijk hoe ik daarin staat, dan ben ik ook wel vaak inderdaad de uh, guy geweest die zeg maar dan bij mijn moeder op de bank kwam en dan helemaal mijn hart ging luchten van ja, en dit is gebeurd en dat is gebeurd en cis en zo, en weet je wel. Maar heel weinig van hoe is het bij jou, maar dat je niet echt per se verder vraagt, weet je wel. Mm -hmm. En dat is toch die vaak wat een ouder-kindrelatie is. Maar nu dat we ouder zijn, dan mag dat ook wel wat, wat
1: dieper gaan. Dus... Precies, je vat, het, je vat het goed samen.
0: Kijk eens, weet je, ik leer weer eens wat, weet je wel. Dus, ja, um... ja, listen to learn, my friend. Ja, precies, precies. Nou, uh, ja, vandaag uh, zullen we even naar het onderwerp gaan. Want vandaag gaan wij het dus eigenlijk hebben over een passie van ons beiden. Um, ja, dat is muziek. We weten allebei dat het echt een hele breed begrip is. Maar we willen er toch een keer echt eigenlijk over gaan praten. Weet je wel, van uh, ja, wat, wat drijft jou... Tot, tot het luisteren van, of tenminste, waardoor komt, komt die passie, waar komt het vandaan, weet je wel, dat soort uh, Ik dingen. heb er erg
1: veel zin in, Want het is, uh, zoals je zei, een onderwerp wat, uh, wat ons beiden aan het hart gaat en wat een grote rol speelt in ons leven.
0: Ja, en uh, als ik uh, voor mezelf mag spreken, dan denk ik ook zeker dat, uh, dat wij allebei een, een, heel ander, echt een hele andere relatie hebben met muziek, wat uiteindelijk ook wel tof is om over te praten.
1: Dus laten we dan maar gewoon direct beginnen, weet je, wat, uh, wat is de relatie die je hebt op muziek en hoe is die ontstaan?
0: Um, nou ja, mijn relatie met muziek is dat ik vooral... Um, het heeft veel invloed gehad. Als ik het terugdenk, dan is het heel iets wat verbonden is met, met emoties. Als ik nadenk nou, over muziek. Mm -hmm. Dus muziek, wat ik fijn vind, is dat je bijvoorbeeld... Hè, als je wat minder... Als je uh, verdrietig bent, luister je verdrietig muziek. Als je blij bent, kan je blij
1: muziek. Als je...
0: Als je zin hebt hebt te schuren, dan doe je even schuurmuziek. Weet B je dat?
1: Maar vind je dat niet fucking grappig? Ik ken het helemaal, dat je echt gewoon denkt: van ik zit er even niet lekker in, laat ik even een nummer zoeken wat dat nog erger gaat versterken. <lacht> ja. En het is heel chill. Ik denk dat elk mens hier schuldig aan is. Ja, deze... 100 procent. <lacht> maar ik kan echt dat je echt even jezelf even lekker zielig wil voelen. En, mm, ja. <lacht> dat je nog bijna
0: nog neemt te spelen in je mond en dat je als een babyfeutus <lacht> zeg maar op, op bed ligt ja, te, man. te ik janken. Heb... Ja, nee, ik, ik, als ik bijvoorbeeld nadenk, bijvoorbeeld Frank Ocean, die eerste album. Ja. Weet je, dat zit ook best wel zielige nummers op. En dat was dan toen de tijd, weet ik veel. Hoe oud zou ik zijn, zijn geweest? Ja, ik denk uh, 18 of zo. Dat je dan nog soort van met emoties dan iemand verliefd met geweest. En dat dat dan niet goed is gegaan. En dan zit je een soort van zielig dat te luisteren. En dan ga je naar, nou, weet ik veel, ga je uit. En dan heb je opeens echt de partymuziek. En dan ben je weer extra blij, weet je. Dus mm -hmm. dat, dat vind ik echt tof aan muziek. Maar waar dat vandaan komt, is eigenlijk best wel moeilijk te bevatten. Want als ik daarover nadenk, denk ik van ik ben niet per se opgegroeid met muziek. Als in dat, weet je, wat ik mooi vind... vaak als je een, een, een artiesten... interviews hoort of mensen... Op dit, laten we zeggen gewoon... mensen die je uh, in de media ziet... zeggen ze altijd... ja, mijn ouders luisteren vroeger echt naar soulmuziek... of naar dit soort muziek, weet je En dat heeft mij echt doen... Uh, ...beseffen wat muziek is. En dat heeft echt mij helemaal ontplooit. Ja, ik had dat niet per se. Heb je van,
1: van huis uit niet, niet, per se, uh, niet een muziekvoorkeur meegekregen? Nou ja, je? het was
0: voor altijd... Uh, in. De, ik kan me heel vaak herinneren dat ik op de achterbank zat... ...en dat bij mijn moeder in de auto... ...en dat er dan Sky Radio aan zat... ...en dat ik het zo kapot vervelend vond... ...omdat ik iedere keer die oude nummers... ...en ik, ik haatte het gewoon. Maar als je nu dan <laughs> ouder wordt... Diezelfde nummers die je haat op Sky Radio. Nu denk ik, oh, dat is die ene van toen. Uh, Phil Collins. Oh, weet je wel. Weet je, dat soort dingen, dat is best wel gek. En, uh, maar als ik dan na terugdenk over wat voor muziek echt. Um, um, toch to de boventoon heeft gevoerd, denk ik toch. Uh, soca music. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een ik, beetje, uh,
1: ik ken dat niet. Kan je daar wat ja, meer over vertellen? Uh, ja, dat
0: is een beetje Caribische muziek. Zo hoort het ook bij Carnaval. En dat is een beetje up-tempo, Weet je wel, uh, dansmuziek. Dat is zeker wel een voorkeur van mijn moeder en vanuit mijn familie, dat als ik voor naar Sint Maarten ging, als je de radio aandoet, was dat al gelijk de muziek dat je altijd hoort. Als je mijn ooms met de auto, weet je wel, die hebben al een USB-stickie met soca-muziek, weet je wel. En dan tegenwoordig dan niet met de telefoons connected, maar um, nou ja, als ik moet nadenken over wat voor muziek um,
1: echt van huis uit mee heb gekregen, is dat het wel, man. En hoe zit het bij jou eigenlijk? Um, nou ja, ik, uh, je had het net over die, uh, die artiesten die altijd zeggen van uh, ik ben echt opgegroeid met muziek. Um. Ik ben, uh, ik ben die vervelende man die dat ook gaat zeggen dan. <laughs> ja, ik uh, ben niet verbaasd. Nee, mijn ouders uh, houden heel erg van muziek, beide. En mijn vader heeft ook een hele lange tijd een disco gehad waar hij DJ was. Oké. Okay. Ja, ja. Young Diet. Ik, Beat, ik huh? heb het niet van een vreemde. Ja. <laughs> heel vet. En uh, dat, uh, die heeft hij echt zijn hele student van zijn, volgens mij 8, 9 jaar gehad. Um, dus nee, daar, daar, ja, daar, zit, daar komt natuurlijk wel... Als je een, een DJ bent in je eigen disco... Dan heb je wel een passie voor muziek. Ja, nee, 100%. Um, dus dat, die is er eigenlijk altijd geweest. En het is, uh, maar wat wel heel grappig is om te zien... Is dat mijn ouders een hele, hele andere smaak hebben eigenlijk. Waar ik als ik aan mijn vader denk en aan muziek... Dan denk ik dus of aan die disco disco-knallers. Uh, ja. Crying in de discotheek, Alcazar, dat soort werk. Ja, ja, ja. Um, maar bijvoorbeeld ook... Uh, G um, is uh, John Lennon, de Beatles, uh, is Neil Young. Ik ben denk ik wel acht keer naar een Neil Young concert met hem geweest. Heel vet. Um, Bob Dylan, de uh, ja, Ramones. Uh, gewoon echt, uh, ja, echt gitaarmuziek. Ja,
0: gewoon artiesten puur zang gewoon, gewoon.
1: Ja. Yeah. Um, terwijl mijn moeder, is, als ik aan denk, het eerste, de eerste naam die hem me opkomt is uh, Marvin Gaye. Tweede Diana Ross. Um, dus dat is echt die, die soul juist. Yeah. En de Motown. Um, om, een, om een voorbeeld te geven, dit is uh, een van de lievelingsherinneringen van mijn moeder en ik moet er zelf ook altijd om lachen, maar ik kan het zelf niet meer herinneren. Is dat Zij, zij, uh, zij had altijd de Motown cd aan, altijd. En we zaten in de auto en op een gegeven moment zet zij Marvin Gaye aan en ze kijkt, uh, nou, ze, 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 nou, wij zingen gewoon mee, en ze kijkt naar mij en ik was vier jaar oud, helemaal inge, ingebukkeld, weet je. Yeah. En uh, ze kijkt zo aan en ze ziet gewoon zo'n jongetje van 4, Hoogland, sexual healing, ja. meezingen. Mee toen moest je wow. zo... <laughs> ja. ja. heel erg lachen. En, um... Ja, dat nou, kan ik ook wel voorstellen wat. Ja, beide, beide muzieksmaken hebben we wel gevormd. Uh, vooral omdat op een gegeven moment, toen, uh, ik, ik, ben, ik, ik luister nu eigenlijk beide muzieksmaken weer, maar ik ben het verloren. Maar de solo heb ik nooit echt verloren, dat heb ik vanaf jongs van al echt zelf, zelf ook veel geluisterd. Maar op een gegeven moment uh, was het tijd dat je toch je eigen muzieksmaak ontwikkelt. Ja, en hoe uh, ging dat dan een beetje? Dat is gegaan omdat mijn vader, die heeft me een Discman gegeven. Of mijn vader, mijn ouders. En bij die Discman kreeg ik twee cd's. Wat was je eerste cd? Uh, Get Richard Die Trying. Oh, dat is, uh, uh, dat is wel een, uh, een ja, klassieker, klassieker. Van 50 Cent. cent. Ja. En uh, de tweede was uh, de Marshall Mathers OP. Wauw, dat zijn wel uh, flinke cd's, man. En, en ik... mijn, ja, mijn vader gaf ze aan me. Hij zei, ik vind het niks. Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja. Maar ik
1: denk dat jij het wel heel vet vindt.
0: En hoezo denk je dat hij dat heeft gegeven dan?
1: Ja, gewoon hij, ja, hij kende me blijkbaar. Bro, als je Goed. kijkt naar de
0: cover van uh, 50 Cent, Get Rich or Die Trying, zie je gewoon een uh, imposante man met een kogelvrij vest. weet je wel? En een kogel, letterlijk een kogel door het glas.
1: Dat kan ik niet echt voorstellen als je ja, vader denkt van, oh, nou, dit is wel iets voor mijn zoon Hugo. Ja, dat heeft, hij, dat heeft hij nooit aan me uitgelegd, maar hij voelde dat blijkbaar. En hij, uh, ja, dat was ook een schot in de roos, want hiphop is daarna is dat mijn main, mijn main muziek geworden. En ik, ik luister tegenwoordig echt bijna alles weer. Ja, maar schrik, hip hop man. heeft me echt, uh, dat, dat heeft toch wel echt een heel, heel, heel speciaal plekje in me.
0: Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik ook van ja, dat is ook wel echt geweldig. Als je dat soort klassieke albums krijgt en dat je dan daarmee gewoon geïntroduceerd wordt. Want dat is eigenlijk precies waar ik het dus net over had. Al die mensen die op tv zeggen van ja... Uh, ik ben echt uh, gevormd door de muziek van mijn ouders en dat soort dingen. Dan zijn dit ook vaak de, de soort titels dat mensen dan krijgen, weet je? dat ze dan echt zo'n klassieke titel krijgen. En dat ze dat dan, dan op een discman of op een, een cd-speler dat dan helemaal grijs draaien, weet je wel. Ja, uh, ik vind dat wel vet.
1: Ja, die lag ik dan stiekem als ik moest gaan slapen. Uh, nou, dat horen jullie niet ook voor de eerste keer ouders? <laughs> ja. Lag ik dan stiekem een deken alsof ik sliep en dan had ik mijn oortje, gewoon donker, en dan dacht ik mijn oortjes in. De hele nacht lang lag ik gewoon naar, naar M&M en 50 Cent te luisteren. Ja, heel vet man. Ja, weet je, uh, ik dat mijn tante en mijn moeder ook luisteren. En uh,
0: mijn eerste cd die ik heb gekregen... <laughs> en ik ga ook nu al stuk. Ik, uh, was, ik werd acht en ik kreeg een cd-speler. En uh, toen lag mijn tante... Uh, ja, weet je, ja, ik ga ook een, een uh, cd voor mijn neefje kopen... En toen kocht ze Shania Twain, CD-single. CD <laughs> <laughs> nou, dan weet je al genoeg, zeg maar, kijk, misschien vond mijn tante gewoon een heel leuk liedje. Maar ja, ik zet dat aan. en Ik dacht echt van, oké, okay, ja, oké. Okay.
1: Wat <laughs> moet ik? Radio-muziek, leuk. En ik speelde het maar af, omdat ik dacht, ja, ik heb nu cd speler die ik wil gebruiken. En dat heeft jou gevormd uh, tot jouw muziek smaak. Precies, dus ik ben uh, nu een indag... vers fierce, fierce, uh, independent woman geworden. <laughs> En, uh, Vandaar je sessiness. <laughs>
0: ja, nee, kijk maar, weet je... En tuurlijk, weet je, ik zit ook wel een beetje... Uh, uh, beetje de draak mee... Uh, hoe noem je dat? De draak de mee, mee, te mee te steken. Maar als ik nou kijk, echt muziek... Dan, mijn moeder, die ging vroeger... Die is naar een Michael Jackson concert geweest. Uh, nou, naar, ja, daar had ik wel um, echt een moord voor gepleegd. Ja, dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Uh, ze is ook naar uh, Tina Turner geweest. Dus het is niet per se... Het zijn, het Beide, mijn tante en mijn moeder zijn echt niet mensen die niet van muziek houden. Maar het was niet per se echt gebruikelijk dat bijvoorbeeld bij mijn moeder thuis... dat er dan een cd aan stond. En daarnaast, ik was ook niet echt per se het kind ervoor. Ik was gewoon echt super verslaafd aan mijn Nintendo. Dus ik had het waarschijnlijk toch niet eens meegekregen, weet je wel.
1: Ja, ja. Maar hoe als je dat dan nou, vanuit huis dan niet zegt... Maar kijk, bij mij is dat wel echt... Nou, gestimuleerd is misschien een groot woord. Maar dat is er, het was er gewoon altijd en stond altijd aan. Dus dan word je vanzelf op een soort van pad gezet... tot je ja. eigen ontwikkeling van je muzieksmaak... Hoe is dat bij jou dan gegaan als je dat niet vanuit huis per se meekrijgt?
0: Nou, ik kan me herinneren dat ik uh, een keer TMF aan het kijken was. toen TMF nog bestond uh, op tv. En ik was echt. Oh, zou, ja, dan ben je echt. 4, 5-jarig jongetje. En ik zag toen een videoclip. En ik was altijd al. zeg maar. En nu nog steeds vind ik. zeg maar gewoon. Uh, um, cartoons of zeg maar. dat soort kunst. vind ik zeg maar tof. En toen. Um, zoals een liedje van Tupac. Do for Love. was toen op uh, tv. Maar die, die videoclip is ook volledig cartoon, weet je wel. Wat mij dus heel erg aantrok, want ik dacht, oh, dat is iets voor kinderen of zo, weet je wel. En toen hoor je dat liedje en toen dacht oh, dat is best wel interessant. En dan zit je gewoon met je hoofd een beetje mee te bouncen op de, op de beat. En dat, dat soort dingen blijven dan best wel hangen. Dus dan als je op een gegeven moment je muzieksmaak later gaat ontdekken, dan hoor je dat nummer en denk ik, oh, dat zeg maar, toepak is hiphop. En dan ga je kijken wat is nog meer hiphop en dan kijk je een beetje de muziek van die tijd. En dan, ik ben heel erg, zeker heel erg beïnvloed door uh, de muziek, wat op tv kwam, en dat was dus meestal de MTV, TMF, en dan meestal die
1: RB-hits van toen, of die uh, hip-hop-hits van toen, denk ik. Ja, wel doop. meteen mijn met Toepak ook begonnen. Dat is... ja, ja, maar ik moet ook
0: heel eerlijk zijn, weet je, ik was ook heel beïnvloedbaar door de kinderen om me heen wat ze luisterden op school, ...omdat ik niet per se dat vaak meekreeg. En ik heb ook heel lang uh, Green Day geluisterd, omdat dat toen, zeg maar, echt de band van het moment was. En dat is echt punk, punk Rock. En dat is nou niet iets wat ik nu weer zou luisteren, maar toen de tijd dacht, ja, vind het wel vet, weet je wel. Dus ik echt pas vanaf de eerste klas, dus bij ben je twaalf, dertien... ben ik echt zelf gaan ontdekken, oké, okay, wat vind ik leuk? En toen ben ik ook echt vol, vol, vol ingedoken.
1: Ja, je, 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 ik vind het leuk dat je dat van de Green Day zegt. Ik denk dat we allemaal uh, wel in, in de Green Day vibe hebben gezeten. <laughs> ja, jij ook? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ik uh, dacht eigenlijk toen
0: ik het zei, dacht ik van echt van... Dat, dat jij zou denken echt van, gast, really?
1: Nee, nee, maar dat is, dat is weet je, dat, en dat vind ik zo bijzonder. en dat, dat zei je al van... Muziek is echt iets wat. iets, iets heel persoonlijk. de muziekvoorkeur iets heel persoonlijks 100 is. Um, En ook. Uh, maar wat ook zeg maar net zoals jij ontwikkelt en groeit. dat dat met je meegroeit. Ja, zeker. Dus je, je gaat er allemaal fases heen. en uh, ik ben. Ja, ik ben in de Green Day. fase ook. en ik ben. Uh, ik, ik ben nu bijvoorbeeld. nieuw jong en zo dat was toen ik 15, 16 was. was dat. vond ik dat echt niet doop. Ja. Um, maar dat is nu. Nu je ouder wordt, wordt dat wel weer vet en dan vooral de Green Day af. Um. Dus is, ik vind het heel interessant om te zien hoe je die ontwikkeling als persoon doormaakt en hoe je muziek smaak daar compleet mee, mee. meegooid. Ja, weet je. Maar hoezo denk je dat je dan op, hoezo
0: vond je het niet tof op je 15, 16e? Wat denk je dat dan de main reason of de hoofdreden
1: was? Ja, moeilijk te zeggen. Ja, gewoon, ik denk ja, net zoals je bepaalde boeken later vet vindt en in het begin niet. Is dat gewoon een beetje volwassenheid van je smaak. Denk ik ook niet dat het ook een beetje
0: komt door je, je omgeving. Dus met degene, met die, omdat je dan mid pubertijd zit, je, je luistert muziek met je vrienden en dan weet je, je we kennen allemaal de internet memes van pass me de Aux Cable, weet je, wel? als je dan een harder nummer zet, als je dan op een nieuw jong opzet, dat je boys dan echt kijken van, wat is dit, weet je wel. Dat je een beetje daar bang voor bent, dat je dan daar ook misschien een beetje mee afzet, omdat je het associeert met je ouders en je denkt van, ik wil wat zelf.
1: Want dat is dat, Hoe ik er zelf naar kijk bij mezelf. Ik, ik moet zeggen, ik had het. Uh, ik, ik weet niet of het van die boys is, maar wat je zegt. dat je je wat afzet tegen je ouders. Ja. Omdat, nou ja, dat is natuurlijk een fase waarin je sowieso afzet tegen je ouders. Zoals, als puber zijnde. Dat zou misschien wel kunnen. Dat is, uh, vind ik een hele leuke gedachtegang. Dat dus had ik er nooit bekeken. Maar misschien is het wel dat je denkt gewoon. alles wat mijn ouders cool vinden op die leeftijd. kan ik niet cool vinden. <laughs> ja, nee, dat ben ik niet tegen. ik ook, stillen, ja. cool vinden. Nee, ik zat. Uh, ja ik zat toen echt in de uh, uh, de DJ Khaled 5, man ja ja we speeden en dat soort dingen we, we taken over
0: ja ik moet wel zeggen dat het ook wel echt een, uh, een gouden era is voor de hip hop uh, muziek en ik denk ook voor de luisteraars die er niet per se uh, een, een band mee hebben dan weet je wat vooral typeert aan hip hop en wat ik juist heel tof vind is dat het echt per ongeveer de tien jaar is er mm. iedere keer een nieuwe stroming en het vindt zichzelf opnieuw uit zeg maar waardoor je dus ook uh, wat ik dus juist mooi vind waar we het over hadden in het begin van de emoties... dat als je dan een nummer hoort van x aantal jaar geleden... dat je ook precies weer voelt wat je toen ook voelde. Of, dat, vind ik echt, ja, dat vind ik nog steeds super Heel bijzonder. Ja. Als, je, als je dan dus ook weer in Get Rich or Die Trying van 50 Cent luistert... Voelde, ik zie het al aan je dat je dan al voelt dat je weer als kleinkind in bed zit... Uh, stiekem en dan zitten luisteren terwijl je eigenlijk weet, terwijl je ja. weet dat je moet slapen.
1: Als kind, het nummer PIP zit te luisteren. Ja, <laughs> ja, ja, dat, ja. ja dat is een ja, ja, ik maar vind nee, het dat is, Absoluut. Uh, dat is uh, iets heel En cool, Ik weet niet, het is ook wat je. Ik zal nog even nadenken over wat je zei van um, hoe, het, uh, hoe het zeg maar je, je afzet tegen je ouders. Toen ik voor 18 was, toen hadden wij net allemaal house en techno ontdekt. En we gingen met ons alle, allemaal naar, naar, naar Awakenings, naar Henk op de Helling, naar Volt. Dat is echt zo, omdat we voor het ja. eerst allemaal echt flink naar festivals gingen. En toen had ik mijn examenfeest um, en toen zei mijn vader, die zei van ja, wat gaan jullie dan eigenlijk draaien op dat feest? Hebben jullie wat uh, disco klassiekers? En toen waardeerde ik bijvoorbeeld de Bee Gees niet zoals ik dat nu zou doen. Ja. Uh, dus wat gebeurde er? Ik gaf dat examenfeest en die, die, die dj draaide gewoon de hele avond keiharde house en techno. Serieus? Op je examenfeest? Ja man. <lacht> en mijn ouders die hadden allemaal vrienden uitgenodigd en die zaten daar een beetje bij en die zaten van ja, weet je wat is dit voor muziek? Hoe moeten we hierop dansen? Um, en toen vond ik dat heel vet. En, en ik weet dat, weet je, dat was ook echt een leuk feest. En al mijn vrienden zaten ook echt van, wow. Later dacht ik, wat nu met hindsight van, het was natuurlijk veel leuker geweest. Ook met, zeker omdat er ook veel ouders zijn. Maar wat ik zelf nu ook veel leuker zou vinden, is als je dus wel gewoon alleen maar Bee Gees, Alcazar. Uh, en dat zou hebben op je muziek. Dus toen op je feest. Wat iets meer dansbaar muziek. Ja, in ieder geval, ja, ja gewoon iets meer dansbaar. gewoon veel, veel gezelliger eigenlijk. Ja, maar het zeggen gewoon dat als je het doen ja en dat
0: zit die ouders ook, ook inderdaad ik kan me wel voorstellen dat ze erbij zitten van, yo, ja, ze wat gaande.
1: Als je ge een gegeven moment gewoon die dacht ik, ja, is dit dan waar jullie op partyen en Toen gaf ik, heb ik twee jaar geleden heb ik ook een groot feest gegeven. Toen wel, dus deze muziek. En nou, dat was echt zo, zo lachen dat je gewoon met je Maas staat te dansen. En met je, met je pa, weet je, En dat hij uh, met zijn jaren zeventig moves opeens uit de klas ja. kwam. En toen dacht ik wel van, wow, het is wel wat jij zegt, die, die journey die je meemaakt in je ontwikkeling die komt uit dat soort momenten, kan je er heel goed het verschil in zien... hoe je steeds volwassener bent en ook steeds meer waardering gaat zoeken... in de, in de, de, de klassieke tijdloze nummers.
0: Ja, ja. Nee, ja, ik, uh, ik, ja ik vind het ook wel spannend. Zeg maar ik, ja, ik vind het nog steeds bizar dat je inderdaad dan dacht... ik ga house of techno muziek uh, zeg maar, luisteren op mijn examenfeest. Want ik, daarom was ik ook best wel verbaasd. Ik dacht van, oké, okay, interessante keuze. Maar ja, als, ik kan me ook heel goed begrijpen als je daarin zit dat je dat dan ook echt uh, plat draait. Ja, ik zat toen tijd dat had ik heel erg in de Yellow Yellowclown. Nou, dat is ook niet per se een hele andere ik, soort stroming. Ik, ik, ik wou gewoon... net
1: zeggen, dat is ook niet de meest gezellige. Nee, mevrouw.
0: precies, weet je wel. En dan, natuurlijk zat er dan wel eens toen nog met uh, de Ronnie Flex en de Busy's. Dus had je nog wel de, de teksten die dan nog een beetje hiphop teksten, weet je wel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ouders het niet echt per se lachen zouden vinden als wij daarbij uh, bij stonden, weet je wel.
1: Ik denk niet dat mijn ouders heel blij waren geworden van een Yellow Claw party, nee. Nee, <laughs> daarom. Dus, uh, nou, ja,
0: dus ik kan me dat eigenlijk wel zo goed begrijpen. En... Um, ja, zou je dan eigenlijk ook, um, hoe zou jij als je zelf nu uh, een kind krijgt, weet je wel, en uh, diegene is dan, uh, nou, het kind is dan oud genoeg om een beetje muziek te beseffen, zou je dat dan ook heel erg juist stimuleren? Omdat je denkt van, uh, of een beetje ja, stimuleren als wat je ouders hebt gedaan, of zou je het nog actiever doen, of denk je
1: van, laat maar los? Ik zou, uh, ik, nee, ik zou, ik zou het zeker stimuleren. Um, ik zou gewoon, weet je wel, beginnen met R&B, soul dan langzaam opbouwen naar hiphop wel misschien nog eerst de clean versions, <laughs> toch wel, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar en ik zeg maar ook, ook, ook uh, andere stromingen, weet je, wel? dat je je kind wel blootstelt. Je je kind hoeft niet dezelfde muziek als jij toch te vinden. Nee. Maar uh, dat je je kind ook een beetje blootstelt aan, aan wat daar is. Bijvoorbeeld, mijn vader heeft me altijd aan Nirvana veel geluisterd ook. Oh vet. En uh, ja, dat vind ik nu, weet je, dat is, dat is, iets wat ik altijd vet heb gevonden en dat, dat blijft gewoon. Ja. Um, dus dat is een beetje. Ja, je ouders hebben wel een hele bepaalde rol. En wat ik wel zou doen, en dat hebben mijn ouders hebben het geprobeerd bij me. Um, en ik, dat was mijn eigen puberale koppigheid, vrees ik. Um, uh, is dat ik ze op muziekles zou zetten. Zo, so, dit echt. Ik co-zijn dit echt volledig. Zeg maar, mijn ouders hebben me wel eens op een gitaarcursus gezet. Maar ik voel het niet echt. En ik denk gewoon dat. Ja, je moet dat gewoon. Dat moet gewoon een beetje gepusht worden door je ouders. En die moeten ook gewoon zeggen: van ja, jij vindt piano spelen niet leuk. Maar over 20 jaar ga je het wel vet vinden. Geloof me. I've been there. Ja, nee, ik denk. Ik, denk, ik ben
0: het daar helemaal mee eens. En ik denk ook. Uh, om erop in te springen, zeg maar. Mijn moeder zei altijd tegen mij, ja, je hebt echt goede pianovingers al, zeg maar, lang, smal. Dus dan kan je heel goed piano spelen. Ik zie jou kijken naar mijn handen. Ik weet, ik heb mooie handen, hug, Prachtig. En, uh, en ik was ook te koppig toen de tijd. Dat ik dacht van, nee man, ik wil, ja, wat ga ik een pianoles doen, weet je? Ja, saai man. Uh, piano, wie luistert daarnaar, weet je wel? En ik denk, wat je vaak hoort van de, de mensen die ik ken die wel muziekles hebben gevolgd, dat is nog op een jongere leeftijd dat je dan... En gaat ontdekken ook met sport en zo. Weet je? Dat je dan 6, 7 bent en dat je dan die eerste sport gaat doen. Of dan die eerste muziekles. Maar als je dan al 12 13 bent, dan denk ik al, ben je al iets opstandiger. En dat is ook toen bij mij in de tijd. En nu heb ik er nog steeds spijt van dat ik het nooit heb gedaan. Weet je ik kan me nog goed herinneren dat ik dacht. En ik denk dat, we, dat heel veel uh, mensen van onze generatie die van hip -hop muziek houden. dat dus je op een gegeven moment denkt: weet je wat, ik ga producer worden. Dat je gewoon random denkt, ik ga producer worden. En dat je denkt, oké, okay, ik ga een keyboard regelen. Oké, okay, check, gefixt. Oké, okay, ik ga een laptop regelen met Fruity Loops. Dat is zeg maar zo'n uh, uh, tool waarmee je uh, muziek kan maken, weet je wel, een beats kan maken. Heb ik ook geregeld, check. En dan toen zat ik daar, dus met mijn, met, mijn, met mijn keyboard en mijn laptop en met die programma's. Ten eerste, ik kon niet aansluiten. Ten tweede, ik kon niet eens piano spelen ofzo, weet je, of keyboard spelen. En toen dacht ik echt van, ja, shit man. Weet je, Waarom heb ik er nooit wat mee gedaan? Weet je, wel? Nu wil ik het ineens gaan doen. Had je dat ook zoiets? Of klinkt dat niet, totaal niet herkenbaar?
1: Nee, dat klinkt heel herkenbaar. Tenminste niet, de, de Fruity Loops en zo, dat, uh, dat er yeah. niet helemaal. Maar wel dat ik echt bij mezelf nu zit van, zeker nu ik het, zeg maar, echt mijn passie voor muziek heb ontdekt. En ik ga ook, weet je, ik ga uh, voor corona dan ging ik bijna elke maand in ieder geval, maar bijna elke week al naar een concert. En ik, als ik dat dan zie, dan vind ik dat zo vet. En ik vind het zoiets bijzonders... dat die mensen of gitaar of drum of wat dan ook kunnen spelen. En dan denk ik echt bij mezelf van... Ai, dit, dit had ik nou gewoon graag... Ik had daar natuurlijk graag gestaan, dat ten eerste. Ja. Maar ook, al, ook gewoon graag... Ik denk als je namelijk het instrument kan bespelen... dat je nog beter kan begrijpen en waarderen... wat die artiest zeg maar... Nou, nee, 100 Zeg maar klaar aan het spelen is, daar voor je ogen. En dat, dat, dat mis ik wel erg. Aan de andere kant doe ik het? Ik, is niet dat ik nu les volg of zo. In alle eerlijkheid. Nee. Ja, 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 dat kan okay. nog.
0: Weet je, ik bedoel, laten we ja. vooral zeggen, het kan. Ik heb een vriend van mij die is op een latere leeftijd keyboard les gaan volgen omdat hij dat gewoon tof vindt en die doet het volgens mij nog steeds. Dus het kan sowieso. Maar ik denk dat we ook wel weer, ja, ik, ik in ieder geval dat ik wel denk van, ja, ik heb daar geen tijd voor, dus laat maar zitten, weet je wel.
1: Zet het misschien even op het lijstje hobby's voor 2021.
0: Ja, ik vind dat een goeie.
1: Let's go. Ja, we, hebben, we hebben nu een hobby podcast, zijn we niet mee bezig. Ja.
0: Die, uh, ja. ja. volgend jaar gaan wij onze eigen intro inspelen met keyboard. <laughs> Oké, okay, bereid je voor <laughs> luisteraars, bereid, bereid je voor. Ik weet niet of mensen
1: daar blijven worden. Hey, waar, waar we het al een beetje over gehad hebben, uh, en dat is ik nog zeker iets wat ik graag met je zou willen bespreken, is, um, is de, zeg maar, nou, de rol van muziek natuurlijk, die, uh, die je in je, je opvoeding hebt gehad of hoe je bent opgegroeid. Maar hoe, hoe is jouw verhouding tot muziek als in, zeg maar, um, waar, waardeer, wanneer waardeer je muziek het meeste, hoe gebruik je muziek in het gedragelijks leven? Grijp je een beetje wat ik bedoel? Nee, als jij misschien een voorbeeld geeft. Nou ja, kijk bijvoorbeeld, je zegt van als ik verdrietig ben, luister ik verdrietige muziek, toch? Ja. Is er, is er bepaalde, um, is de, 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 de relatie die je hebt tot muziek, gebruik je die? Uh, wanneer gebruik je die? Zeg maar, als ik, nou ja, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld, ik ga sporten, ik zet uh, een bepaalde lijst aan. Ja. Um, maar ik kan bijvoorbeeld ook, als ik me moet concentreren, kan ik ook gewoon muziek gebruiken. Als ik um, me soms wil uiten naar iemand, kan ik een nummer sturen.
0: Oké, okay, ja, nee. Um, ik ben er niet heel erg mee bezig, als ik eerlijk ben. Ik heb het meer van bijvoorbeeld als het maandag is en ik denk, oké, okay, nieuwe week, we gaan weer knallen deze week. Dan zet ik een bepaalde playlist waarbij ik gewoon lekker met een, in ieder geval een hogere ritme, dat ik in ieder geval goed geconcentreerd kan werken, bijvoorbeeld. Um, als ik inderdaad ga sporten en ik heb er niet per se zin in, dan doe ik uh, muziek weer aan dat me ook weer catch uh, ja, me going, weet je, of het met een harde bas of een uh, hoog tempo, dat ik in ieder geval... Uh, kan knallen, maar ook als ik bijvoorbeeld ga koken, dat ik nog wat iets rustiger muziek opzet, weet je, om gewoon een le lekkere vibe te zetten zodat iedereen zeg maar dan in dit geval mijn vriendin die dan op de bank zit, dat het ook lekker rustig is dat je een beetje ontspannen bent, weet je wel. Dat, dat dat is misschien de diepste relatie die ik heb meestal met muziek. Maar ik heb niet per se dat ik denk van oké, okay, ik kan me niet uiten, dus dan stuur ik zeg maar een nummer een, een een nummer of zo naar iemand, maar dat komt ook omdat ik ik luister vooral naar het geluid. En ik ben niet per se iemand die heel erg teksten volgt. Bijvoorbeeld, want ja, weet je, wat het mooie is aan muziek, is dat mensen de, de artiesten zichzelf kunnen uitdrukken of andermans verhaal kunnen uitdrukken. Wat geweldig is. Maar voor mij vaak zijn het Engelstalige nummers. En die teksten gaan voor mij gewoon te snel om dat te kunnen vertalen. Ja, ik vind dat heel vervelend, maar zo werkt dat bij mij. Dus dat heb ik dus ook, als jij bijvoorbeeld die quotes vertelt. Dat is ook waarom ik een soort van lachen over doe. Van ja, wat bedoel je? Want ik begrijp het niet, maar het is omdat het te snel gaat of voor mij uh, om dat gelijk te kunnen vertalen... denk oh, dit
1: betekent. Snap je dan nou wat ik bedoel? Mm, maar dat is dan zeker bij hiphop... zou dat wel een soort van nou, problematisch niet... maar dan bij hiphop is natuurlijk juist heel veel tekst heel snel. Ja, heel veel
0: tekst en heel snel. Maar daarom luister ik juist heel vaak naar beats... en als die beat echt lekker zit, dan vind ik het echt heel chill. En dan naarmate ik het vaker luister... dan kan ik dus op een gegeven moment woorden of zinnen... Uh, ja, meerappen in dat geval... En dan begrijp ik het iets meer waar het over gaat. Maar ik, weet je, ik vind het ook weer te veel moeite... om de nummers die ik echt doof vind... om dat dan altijd Rap Genius erbij te halen... Weet je? om dan alle teksten te volgen. Terwijl ik weet dat heel veel mensen dat wel doen... omdat ze echt u willen weten u u waar u gaat het u u u over. Bent zo iemand. Ja, nee. Ik bedoel, ik Jij bent zo iemand, maar ik ken nog zat andere mensen... Die er, ook, uh, die er ook zo in zitten. En dat vind ik dan toch net iets te veel moeite. Dan, de dan denk ik van, ik luister ernaar... omdat ik het gewoon echt chill vind klinken. En als het dan gaat over, weet ik veel... Uh, uh, negatieve dingen of positieve dingen, of dingen waar ik niet mee, mee te maken heb op een daily basis, denk ik ja, het maakt me niet zoveel uit.
1: Maar dat zet het dus dan, als uh, het muziek is van jou, dan, als ik zeker als, als het afgaande op de beat, gaat dan echt, echt, op het, op, echt op rouw, op gevoel af.
0: Ja, 100%. Als ik een uh, goed gevoel bij heb, dan denk ik oké, okay, dit blijft. En als het dan uiteindelijk een controverse of iets is dat ik denk, oei, misschien toch niet zo, uh, zo top, dan denk ik dan skip ik het. Maar dat is niet per se alleen met hip-hop, maar dat is met alle muziekstromen.
1: Ja, nou ja, ja. Nee, ik denk uh, dat dat... Uh, kijk, het gevoel wat je natuurlijk... Wat een nummer bij je oproept, dat heeft iedereen. Uh, en dan is inderdaad... Uh, de tekst is een soort van diepe of tweede lager op. Als je het zo wil zeggen. Ja. Want dat gevoel dat vind ik wel echt altijd zo bijzonder. Dat je... Um, nou ja, dus aan je, aan je emoties. Maar bijvoorbeeld ook muziek in een, in een film. Weet je als Van Hans Zimmerman of Enrico Morioni. Die, Ken uh, ik niet, maar... Dat ik... Zij, zij ma zo, Enrico Morioni is de laatste overleden. Die maakt die... Uh, die uh, western muziek. Oké, okay, ja. Yeah. En weet je, zo iemand is... Het, die kan zo goed de, 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 de vibe, de, de hele setting... Puur door de middel van de muziek die hij kiest... Kunnen zij die hele vibe en die hele setting creëren. Waarin je meteen herkent van... Oké, okay, weet je wel, we zitten in een western. Uh, er yeah. gaat een shoot-off komen. Um, en daar kan ik me echt... Uh, uh, dat vind ik zoiets knaps. Net zoals Hans Zimmerman die heeft bijvoorbeeld Batman gedaan, Interstellar. ja. Yeah. Uh, en die, die kunnen dus met muziek, zetten zij al een hele, een bepaald creëren zijn een heel beeld, waar je meteen herkent van, oké, okay, dit, 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 dit is waar we zijn. Of in een horrorfilm voel je al aan van, oké, okay, dit is het moment, dit is het moment ik... dat ik moet weg gaan, weg, ja. weg gaan kijken.
0: Ja, nee, maar dat vind, dat vind ik oprecht ook vet. Maar dat is dus inderdaad, dat is ook mijn relatie misschien, dat ik dat gevoel wel voel, maar dat ik er niet, ik ben er niet bewust mee bezig of zo, weet je wel. Dus van, oké, okay, wat betekent het nou eigenlijk? Mm -hmm. Want wat, als, dat, als dat voor jou wel zo is, zijn er, dan, um, zijn er dan ook bepaalde onderwerpen die jou dan extra doen genieten van een nummer, weet je wel? Of moet het echt een combinatie van, van zijn? Want ik, ik wat ik altijd had, en vooral dan ga ik weer terug terug naar de hiphop. Dus sorry voor de mensen die niet naar Hip hop luisteren. Um, ja, sorry. Maar bij, um, wat ook vaak was, wat voor mij een discussie was, dat vaak mensen um, dan naar Hip-hop luisterden echt met een message, weet je wel, met, met een verhaal. Maar ik kon daar gewoon niet in komen omdat ik dat gevo die, de, het gevoel niet fijn vond. Omdat ik. Um, het was gewoon boem, tsch, boem. En dan vertelt iemand een verhaal, wat meestal wel prachtige verhalen zijn. Maar ik luister niet om naar het verhaal, want dan ben ik te veel mee bezig. Ik luister gewoon omdat ik dat fijn vind. Snap je? Wat ik bedoel dan? Ja,
1: ik snap het, ik snap het. Ja, de, ik, ik luister wel eigenlijk altijd naar het verhaal. Onbewust om, om pak ik het al op. Ja. Um, en dat is, ik bedoel, sommige nummers. Een nummer hoeft niet een goed verhaal te hebben om een goed nummer te zijn. Maar als het een goed verhaal heeft, is wel, kan, wel, kan het wel een beter nummer maken. Ja. En ik vind bijvoorbeeld, um, uh, als een bepaalde boodschap die me heel erg grijpt, ook in mijn, in mijn, in mijn lijstje. Ja. <laughs> het, het, het fameuze lijstje intussen met quotes staan ook al gewoon uh, bepaalde punchlines bijvoorbeeld.
0: Oh, sick. Maar dat heb je dan van aller, allerlei soorten muziek? Gewoon ja. in general?
1: Ja, en voor mij kan dat wel echt iets toevoegen. Of... Dat je, um, als je dus een gaat, gaat le lezen op, op, op Genius, dat is zo'n site waar je de, de lyrics dan ook nummer kan kijken, zie je ook vaak dat, zeg maar, dan begrijp je de, de, de art, de craft die erachter zit, kijk, begrijp je nog beter, omdat dus het niet alleen het, de, de, de beater is, maar ook hoe het hele schema is van de zang of de rijm. Zeg maar alleen daar al in ja. kan, zeg maar, echt uh, een, hele, een hele kunst liggen, los van wat de, wat de boodschap zelf is. Ja, en dan ook nog woordspeling waarschijnlijk. Precies. Ja. Dus dat is wel iets waardoor, ik, eh, echt maar, waardoor je nog beter um, die muziek voelt. Aan de andere kant, als ik bijvoorbeeld uh, Franse muziek luister of Italiaanse muziek, heb je geen idee wat ze zeggen. Nul. No. Nee, inderdaad. Maar toch kan je daar echt weet je, kan je helemaal door gegrepen worden.
0: Maar dan is het toch bijvoorbeeld dan heel erg uh, in gevoel, weet je wel. Absoluut. Een van mijn favoriete nummers is, uh, weet je, ik ben, ik ben niet goed in Frans, dus als iemand uh, hè, een Franse luisteraar is toevallig. Uh,
1: sorry. Van al onze internationale luisteraars. <laughs> ja, inderdaad.
0: Uh, je ne regret rien. Ja, van ja, ken... af. Ja, dat kennen bijna... heel veel mensen die dat liedje... Ja, ik heb, ik heb geen idee waar het liedje over gaat. Volgens mij iets van, ja, ik heb geen spijt of zo. Precies, ja. Maar gewoon de manier hoe die vrouw dat nummer zingt... Ja, ik moet gewoon bijna janken altijd als ik een liedje hoor, weet je wel. Want je, je hoort gewoon de emotie in haar stem. Terwijl eigenlijk de, de, het geluid en de muziek, hoe dat wordt gespeeld... Is heel soort van zielig... En op een gegeven moment gaat het echt naar zo'n final bang. Als in van, weet je wel, jij yes, ziet iets heel positiefs. Weet je wel? Mm -hmm. En dat vind ik wel mooi. En dat is dan toch hoe je het zegt. van Je hebt niet altijd het idee wat, wat, waar het over gaat. Maar je kan er wel een heel gevoel bij hebben. ja Snap je dat nou wat ik bedoel?
1: Ja, dat snap ik zeker. Uh, dat, dat is, uh, en dat, dat, ja, dat is nogmaals, dat is wel echt de kracht van muziek denk je. Ja. En denk ik ook. Denk je dat uh, um, met, met muziek, dat je dus, nou kijk wij luisteren, het, uh, omdat we, om, ja, om, om wat je zei, omdat we, we gaan sporten, of omdat je happy wil zijn, of, of down wil zijn, of omdat je gaat feesten. Hoe zie jij een beetje de, de rol van muziek in de maatschappij? Um, ja, ik
0: denk dat dat zeker een groot voorbeeld is, uh, tenminste dat, maar dat muziek, uh, als je dan kijkt naar grote momenten in, laten we zeggen, uh, um, Positieve bewegingen, laten we zeggen, mensenrechten en dat soort dingen, dat dat vaak gepaard gaat met muziek. Weet je wel, omdat er dan een soort van sommige artiesten dan zich ergens over uitspreken. En dan eigenlijk dat nummer juist heel veel mensen opzweept om diezelfde message of hetzelfde verhaal te delen met anderen. Waardoor je uiteindelijk zo je kan daar echt bewegingen mee krijgen, weet je wel. En het kan ook juist heel erg uh, mensen helpen die. Um, een bepaald probleem hebben dat als iemand een, een, een bekend artiest daarover zingt of over ze in ieder geval muziek over maakt, dat mensen zich daar ook aan op kunnen trekken, weet je wel dat is ook de reden waarom wij uh, zielige muziek luisteren als we zielig zijn, weet je wel als jij zit te, te janken over een uh, ex-geliefde zo en je luistert een liedje over een ex-geliefde maar dat de artiest uiteindelijk uh, veel sterker eruit komt, dat is dan ook een maatschappelijke rol van het nummer, weet je dat, dat is al, iedereen die dan een heartbroken thuis zit, die gaat dan Heel lang huilen. Je gaat het misschien even verwerken van de emoties. Maar dan uiteindelijk, als de message is van, weet je wel, je, je, bent, uh, je bent sterk genoeg om in je eens zijn of whatever. Weet je wel, dat je dan daaruit haalt van, ja, inderdaad, ik ben sterk genoeg, weet je wel.
1: Heb jij je, heb je persoonlijk een, uh, ik noem maar een nummer of een artiest waarvan je denkt van, nou, dat is op een bepaalde periode in mijn leven, heeft die me zo geholpen, gestimuleerd?
0: Uh, ik denk sowieso tijdens de middelbare school veel de opposites. En dan. Um ik denk het wel begin 20 album. Ik weet niet of je het kent. Dat was toen ook toen de tijd dat er ook gewoon bepaalde nummers zijn dat ik echt tof vond. En dat ik me ook aan, aan, aan ja, kan optrekken. Um, Kit Kuddy hebben we al natuurlijk besproken met, uh, met onze idolen aflevering. Dat is ook zeker een artiest dat in een bepaalde periode... Vooral wat bij hem een rol bij mij speelde, zeg maar gewoon hoe tof ik muziek eigenlijk wel niet vond. En dat ik het daar, vanuit daaruit ben verder gaan uittypen. Maar omdat ik dus niet altijd naar teksten luister had ik niet per se door dat bijvoorbeeld het eerste album van Kid Cudi heel erg uh, emotioneel was... en best wel over uh, depressie en zo, weet je wel, ging praten, Terwijl ik dit jaar toevallig ging dus met mijn vriendin hadden het over... ja, wat is jouw favoriete album, weet je wel, en waarom? En dan gingen we het erover hebben. En toen gingen we dus wel de teksten erbij halen van dat album van Kid Cudi En uh, toen kwam ik eigenlijk achter van, oh, het is best wel, een, best wel een dark album, weet je wel. En dan zit ik daar als 14, 15 jaar, zat ik, echt, zat ik er echt diep in, weet je wel... en echt al mijn beste vrienden ook en ik weet zeker dat er een paar tussen zitten die echt geen idee hebben dat het daarover ging weet je maar omdat het le wel lekker klonk weet je als in je kreeg hem wel een, een bepaald gevoel bij wat je fijn vond dat je daardoor wel heel erg uh, bent gaan volgen. zeg maar
1: ja het gaat eigenlijk over uh, voor, voor de luisteraars het is eigenlijk toevallig heb ik dit allemaal ook veel geluisterd het is een uh, het is een reis door zijn depressie
0: ja weet je en dat ik was echt verbaasd toen ik uh, toen ik dat eigenlijk hoorde dat ik laat dacht van, oh ze rijst door iemands depressie. En als ik daar dan als 14-jarige, 15-jarige, met pubertijd naar te luisteren. Maar ik kreeg er wel juist heel veel positiviteit, haal ik eruit.
1: Dat is ook een beetje de, de, de noot van het al, de eindnoot toch? Van, het is zeg maar, het is een ups, de nummers zijn ups en downs. En ja. je eindigt best positief en helemaal rustig in, in balans. Ja, nee, hey, kijk eens hey. weer terug naar ja, de vorige ja, aflevering.
0: Maar ja, dat zijn, uh, ja, dat, dat is hoe ik dan denk van de maatschappelijke rol van muziek. Hoe zit het bij jou?
1: Um, bij mij is dat, uh, is dat, ik denk ik, um, nou ja, ik, ik wat, jij, wat jij zegt vond ik heel treffend. Dat je artiesten je door bepaalde, uh, of door bepaalde periodes kunnen heenbrengen of um, die je op bepaalde dingen kunnen dragen. Ik denk dat bijvoorbeeld ook, um, bijvoorbeeld wat jij zei over soca muziek, uh, ik denk dat dat ook voor, voor, voor jou um, en je moeder uh, en, en je tante, zoals je zei, dat er veel vanuit huis geluisterd dat dat uh, ook nog een soort van rol is die jullie nog bindt aan, aan je roots. Ja, 100%.
0: procent. Ja, daar heb ik niet eens over nagedacht. Maar dat is echt zo. Als ik dat hoor, dan, is het toch, dan voel je het toch een beetje thuis. Want als je dan kijkt en dan bijvoorbeeld binnen een hiphopstroming in Nederland... was op een gegeven moment heel erg de afrobeat, weet je wel, of de, de popmuziek. Dat wordt ook heel erg beïnvloed. Be be maar ik kan heel eerlijk zeggen dat ik het ook best wel jammer vond... dat ik dacht van nou ja, het is super tof ten eerste en ik vind het heel vet. En ik support all the way en het is ook muziekstroom... wat ik misschien een van de meeste dingen dat ik luister op dit moment maar dan dacht ik ook wel van ja het zou wel leuk zijn als ze dan ook een beetje zoca so muziek in het zeg maar pop, pop wordt zou ik bedoel dat dat ook een uh, beetje mainstream dat ze, wordt
1: dat mensen gewoon jou om het tussen zeker zeggen muziek uh, mee in aanraking komen en ook ja gaan precies
0: waarderen. en dan denk ik oh dat is ook vet wees is ook leuk om tot dansen in de zomer weet je wel maar misschien komt dat nog, weet je. Ik denk dat het ook wel misschien gaat
1: gebeuren. Maar... Je zei dat je nog uh, een, een instrument wilde oppakken, muziek <laughs> maken wilde oppakken. Ja, dat... Wij niet de zomerhit van 2021.
0: Uh... Ja, let's go, Ik pak een steelpen erbij en hoort Ja, weet je, dan, let's go, weet je. Jij op de voorgrond in zo'n mooie uh, mooi pakje met zo'n uh, toy op je
1: hoofd. Ah ja, ik, uh, ik zou het met liefde voor je doen. Ja, ik kan me top. voorstellen dat dat uh, heel, veel, heel veel kijkers oplevert. Ja, ja nu... misschien wordt dat dan nog inderdaad een hit. Ja, je U, weet gewoon, niet. U gewoon bikini. <laughs> <laughs> Nee, dus ik denk, ik denk dat, de, dat muziek daar heel erg kan helpen. En ik, wat ik bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld met, met Black Lives Matter zag ook, is dat um, bepaalde nummers die werden gedeeld, ja. um, dat die ook op straat, weet je, die maakten echt wat los onder de mensen. En dat was ook meteen de, de boodschap van Black Lives Matter geworden. Ja, zeker. Uh, en ik denk dat dat, dat een hele, hele goede, bijzondere rol van muziek kan zijn. Is dat het namelijk, um, waar ik had erover nagedacht, en... Weet je wat het mooie is van muziek? Kijk, het, ja, dat klinkt een beetje zweverig wat ik nu ga zeggen. Maar. Daar ja, ze ik... zijn we wel van je gewend, Hugo. Iedereen, iedereen spreekt zijn eigen taal. En daar komen, um, daar komen niet. Daar, ja, daar, als jij in, in, in een ander willekeurig land bent. kan je vaak niet met die mensen communiceren. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk één taal die ook mensen spreekt. En dat is muziek. En waar je ook, waar je ook komt over de wereld. Um, als jij muziek opzet, begrijpen mensen wat je wil. Weet je wel wat de uiting daarvan is en heb je in één keer een connectie met mensen. Ik heb echt, ik, nou, ik, ben, ik heb redelijk wat gereisd. En of ik nou in, in Zuid-Korea was, of in Mozambique, of in uh, Colombia. Zeg maar, je zet muziek op en mensen weten wat je wil. En die begint ja. te dansen en te lachen. en Het is één grote gezelligheid. En ik denk dat dus muziek de, de belangrijkste rol die ik zie als muziek van de maatschappij is verbindend.
0: Wauw, ja, ik, uh, ik ben die prachtig, man.
1: Het, is, het, het, het verbindt alle mensen. En het is ook, iets, weet je, het is ook niet iets nieuws of zo. Het is niet, muziek bestaat al sinds de mens bestaat.
0: Ja, 100%. procent. Uh, ja.
1: En het is natuurlijk veranderd. En er zijn uh, dingen bijgekomen. Uh, en er zijn dingen, ongetwijfeld bepaalde muzieksoorten, die nu niet meer echt worden beoefend. Maar of je nou bij de aboriginals gaat kijken. Um, of in, uh, in, in Azië. Of in, uh, in welk, welke cultuur ook. Ze hebben allemaal hun eigen soort instrumenten. Uh, ze hebben allemaal hun eigen... De muziek heeft allemaal een rol in een samenleving. En dat is gewoon iets vets. Trouwens over Aboriginals even een leuke side note. Uh, muziek bij hun is echt... Is, is, alle, is, is heilig. Um, Hoe dat dan? Ja, dat ga ik even uitleggen. Het, het is iets heel cools namelijk. <laughs> ik heb daar een boek over gelezen. En uh, Aboriginals, die gebruiken geen kaarten van, van hun land. Ja. Maar, um, en ze hebben ook geen, geen rechten op, op hun land. Maar zij, zij zingen hun land. Dus ik zie je nu fronsen. Wat houdt ja. het in? Uh, zij... Zij zingen, wat zij zien, zingen, daar zingen zij over. Oké. Okay. Dus um, als jij... En, en elk en het hele land, heel Australië in dit geval... is beschreven in één lied in totaal. Ja. En elk Aboriginal heeft een stukje lied. Ja. En al die liedjes samen maken het lied.
0: Maar hoe weten ze nou wat het begin is en wat het einde is en wie
1: wanneer is? Dat ga ik je uitleggen. En dat stukje lied, dat is dus uh, dat staat gelijk aan een stuk land... Ja. Dus elke, iedereen is de beheerder van dat land ja. en, en dat stukje lied. En um, dat lied dat loopt door en dat wordt, verzongen, dat wordt gezongen in meerdere talen. Ja. Um, alleen als je dus met een Aboriginal zou. Uh, voor, ik weet niet precies hoe dat nu is, maar dit was vroeger zo. Ja. Maar als je dus een Aboriginal van de Zuidkust met een Aboriginal van de Noordkust zou laten praten, zouden ze qua taal elkaar niet verstaan, ja. maar qua zang wel. Wow, want ik ben de, echt helemaal confused. Ja, oké. Okay. De, de, zang, de zang, hoe zij dat maken, dat nummer. Dat uh, heeft bepaalde toonhoogtes en bepaalde lengte en vibratie. Ja. En dat staat dus weer gelijk aan bijvoorbeeld een rots of, of een ja. boom. Ja. En zo zingen zij hun, hun voorouders, uh, uh, die, die, die het, het, het ooit het lieten gemaakt hebben. Zo zijn ze allemaal verantwoordelijk voor dat stukje en behoeden ze elkaar. En als zij dus naar elkaar toe komen en ze gaan erover zingen, dan begrijpen ze ook van waar ze vandaan komen.
0: Lijp, maar hoe weten ze dan alsnog hoe dat het nummer dan bij elkaar, want uiteindelijk is het één lied, toch? Het is dus, één lied. Dus hoe weet ze uiteindelijk dan wie een stukje, hè? wie is nummer 343 en wie is nummer twee, weet je wel? Ja, ja, of, is ja. dat,
1: of maakt dat niet uit? Nee, dat, ja, dat, dat kijk, het is niet zo dat ze, um, uh, het is niet zo dat zij zeg maar ooit met z'n allen dan op één lijn gaan staan en allemaal hun stukje lied zingen. Ja. Um, dus het is niet zo dat er echt een, echt een begin en een einde aan het lied is. Ja. Heb je? Als je het heel praktisch zou zien, wel. Maar dat, dat is maar, niet zo. Nee. Um, dus ze, 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 ze zien het meer spiritueel gezien. Dus ze gaan niet van praktisch van begin-einde. Maar wat wel zo is, is dat je. Uh, waar het ene, lied, zeg maar het ene stukje lied begint, eindigt het andere stukje lied.
2: Ja, dus okay. je, en ja, ja, ja.
1: En daardoor weet je hoe je dat aan elkaar klikt, zeg maar. Ja. Um, het was een kleine side note, maar meer om ja, aan te, te geven. interessant. Meer om aan te geven hoe, weet je wel, wat voor rol muziek kan spelen en hoe verbindend dat is. Dus dat mensen die elkaar. Niet, niet verstaan qua taal... wel samen hetzelfde liedje kunnen zingen.
0: Ja, ik vind dat sick, man. Ik vind dat... Uh, ja, ik heb inderdaad fronsen uh, toen je het in het begin zei. En ja, ik heb eigenlijk nooit echt zo bij stilgestaan. Zeg maar, weet je wel. Dat in, in, inderdaad dat overal waar je komt, is er muziek. En dat uiteindelijk ook heel erg de mood of de toon kan zetten van... dat moment waar je dan bent. Weet je wel, als jij... Uh, naar Griekenland gaat en uh, wordt opeens uh, Grieks muziek... en dan wordt Raki geserveerd en iedereen staat samen te dansen. Dan weet je, oh, er is een feestje, dus ik doe mee. Weet je wel? Mm -hmm. En als je dan ergens naar een ander land gaat... en je, uh, je hoort opeens, uh, hoe zeg je dat? De reggaeton. Uh, reggaeton. denk je, oké, okay, ik moet schuren. Weet je wel? Ja, ja, ja. Uh, dus dat ja. soort dingen, dat, dat vind ik wel, uh, wel heel tof... dat dat inderdaad zo is. En ik, ik heb daar niet echt heel erg bij stilgestaan. En ik denk ook dat er veel luisteraars zijn... die daar ook niet per se stil bij staan. Maar ik zou een vraag aan de luisteraars... en ik ga het zelf ook doen van... Als je vanaf nu naar het buitenland gaat en je hoort muziek, kijk even om je heen en, en wat er gebeurt. Vooral als het muziek is die je niet kent. Kijk, als het een, uh, ja, een, een liftmuziek is of een, uh, een, weet je wel, een top 40 nummer, dan is het waarschijnlijk een reactie wat best monotoon is. Maar als jij inderdaad reggaeton muziek hoort in Colombia, kijk even om je heen wat er gebeurt. Misschien gaat helemaal batshit crazy. Ja, we zien mensen te dansen ofzo. Of als jij dan in Zuid-Afrika bent en je hoort Afrikaans muziek, kijk wat er dan gebeurt om je heen. Weet je wel? Dat het toch wel een toon zet van die setting en, en reageer daarop zou ik zeggen.
1: Ja, absoluut. Uh, ik, ik, ik weet niet, dat, dat was voor mij echt... Uh, dat ik dacht van wauw. Dat, ja, dat ik zei, dat is voor mij denk ik de, de rol van muziek. Is, is verbinden en, 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 en ook en helpen en supporten van, van mensen.
0: Ja, nee ik vind het wel een, uh, eigenlijk een mooi einde van ons gesprek. Wat vind jij daarvan, Huig?
1: Ik vind het ook een mooi einde. Ik, uh, ik denk dat we echt nog uren... <laughs> ja, 100 procent. En ik wil er ook nog
0: terugkomen Dat we gaan zeker nog in de volgende seizoen... Gaan we zeker nog een keer over muziek hebben. En misschien met gasten, wie weet. En dan uh, hug heb je je uh, telefoon ready voor de quote van deze week? Ik heb
1: hem, ik ga hem zoeken. Het is een, uh, eigenlijk een beetje een ander soort quote dan ik hiervoor heb gegeven. Waar de quotes hiervoor vaak een soort van les waren of een metafoor. Ja. Um, was dit gewoon iets wat over muziek gaat. Wat mij heel erg, uh, gewoon heel erg raakte. Omdat ik het zo mooie beschrijving vond wat uh, een artiest doet. Dan moet ik hem even gaan zoeken. Um, is het over een artiest specifiek
0: of is het gewoon... Nee, het is
1: gewoon... Uh, het, is, het, is, uh, het is niet over een artiest specifiek. Ah, ik heb hem hier. Top. Oké. Okay. A painter paints pictures on canvas. But musicians paint their pictures on silence. Nice. Ik, ja, het is niet dat je over een week denkt van... Wauw, uh, hier kan ik mijn les uittrekken. Nee. Maar dit maar... is wel... Oh, ik vond het zo mooi.
0: Ja, want dan uiteindelijk wat het betekent is dat... Uh, als er juist niemand reageert op de muziek, dan is er dus iets aan de hand voor een artiest, toch? Of begrijp ik hem verkeerd?
1: Nee, nee ik denk niet dat hier een kwestie is van verkeerd begrijpen. Ik mm -hmm. vind het wel leuk, zou had ik er nog niet aan gedacht. Maar meer hoe ik het zie is, uh, wat ze, dus waar een, een, een doek het begin is van een kunstenaar, ja. een, 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 een schilder, is stilte het begin van een muzikant.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad uh, wel heel anders dan uh, hoe ik hem interpreteer. Yeah. Maar dat is juist het leuk
1: van de quotes die we hebben. Zeker.
0: En zo zullen de, de luisteraars zeker ook uh, iets anders uh, daarbij bedenken. Maar uh, ik wil je weer bedanken, Hugo, voor uh, deze aflevering.
1: Ja, dankjewel, Dior. Dankjewel, luisteraars.
0: Ja, shout-out naar jullie, naar de luisteraars. Um, ja, volg ons op Spotify, Instagram en al die hele uh, mikmak. En dan uh, zien we je weer volgende week.
1: We horen graag jullie feedback.
0: Peace out. Ciao.